0: Muy buenos y tecnológicos días y bienvenidos a Píldora's Tech. Yo soy David Pérez y durante los próximos minutos vamos a divertirnos hablando sobre lo que más nos gusta. ¡Empezamos! Seguro que alguna vez en tu vida has sido coleccionista de algo. De pequeño seguramente coleccionabas TVOs cromos de futbolistas para completar un álbum o a lo mejor discos de música o películas. Para los agraciados con alto poder adquisitivo y que les gusta coleccionar, normalmente recopilan arte, cuadros, esculturas, donde se mueven cantidades ingentes de dinero. La afición por acumular y completar colecciones es tan antigua como el ser humano. El cineasta Guillermo del Toro valdría como un ejemplo perfecto, el director del laberinto del fauno tuvo que alquilar en Los Ángeles otra casa aparte, de la que él ya ocupaba, junto a su familia para meter en ella todos los cómics, libros, películas y muñecos a tamaño natural que lleva coleccionando desde hace 37 años. La vivienda es un auténtico museo dividido en salas, la de terror, la de fantasía, arte, cómics... Muchas veces se hace por intereses personales, cuestiones estéticas o culturales y a veces por una cuestión de nostalgia. Como todo lo que es llevado al extremo, no es sano. El conocido síndrome del coleccionista o síndrome de Gollum es un trastorno que afecta al 3% de la población y tiene síntomas muy variados, que sin embargo se centran en la necesidad de acumular desmedidamente objetos, bien, seas, bien sean objetos sin valor, Síndrome de Diógenes, libros, bibliomanía, objetos robados, cleptomanía, animales, síndrome de Noé o compras, oniomanía. Algunas industrias fomentan y viven de este tipo de trastornos al crear de manera ilimitada y constante nuevos coleccionables. Se generan enfermedades del primer mundo, enfermedades que nacen de la necesidad seguramente de tapar vacíos existenciales con cosas. Como Gollum con su anillo, todos tienen algo en común, su tesoro son coleccionistas y no podrían poner precio a su repertorio sentimental. ¿Que si matarían por defenderlo? Hay una delgada línea entre la pasión y la compulsión. Y en esta época en la que vivimos, en la que la digitalización lo acapara todo, el coleccionismo no iba a ser menos. Durante los últimos años ha crecido un nuevo mercado de colecciones de obras de arte digitales. Activos digitales únicos por los que se pagan auténticas barbaridades de dinero. Estos tokens, como las criptomonedas, se registran normalmente dentro de cadenas de bloques derivadas del blockchain. De ahí reciben el nombre de criptoarte. Parece ciencia ficción, pero como veremos después, este mercado actualmente mueve muchos millones de euros. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un archivo digital único? antes de empezar, tenemos que entender qué son los NFTs la palabra significa non-fungible tokens, o lo que sería lo mismo, un activo no fungible y básicamente son las piezas que se coleccionan es decir, un tipo de activo que no puede ser modificado y que es único, por ejemplo, una obra de arte un cuadro único de Van Gogh en el que pueden existir muchas copias pero que solo hay una que es la original los NFTs, en este caso son activos digitales lo mismo que lo anterior, pero en formato digital. El mismo coleccionismo que tenías hace 40 años, sellos, obras de arte, cromos únicos, pero en lugar de tenerlos en un álbum, no los tienes almacenados de forma física. Son cualquier pieza digital que pueda ser guardada desde un GIF hasta un Tweet, y aunque casi cualquiera pueda verla o disfrutar de esta a un solo clic, solo el comprador tendrá la titularidad de dicho documento. No los tienes en tu casa, expuestos, no están guardados en un cajón, ni bajo llave, ni en una caja fuerte. Puedes tener una obra de arte que solo sea un archivo en tu ordenador y que no puedas llevar contigo, pero con un certificado digital que demuestra que es tuya, que le da validez y además que es exclusiva. Se piensa que los primeros tokens NFT vienen de allá por 2012, donde Color Coins añadía color a algunas monedas del Bitcoin, haciéndolas únicas. Estos NFTs cumplen ciertas características apoyándose en las cadenas de bloques de blockchain. Son permanentes, de hecho no importa si la plataforma para la que fueron creadas desaparece. No pueden ser replicados o falsificados porque se crean utilizando contratos inteligentes, que no pueden ser modificados una vez hayan entrado en funcionamiento a través de su auto ejecutable. Ya no se podrían modificar. No son falsificables porque la cadena de bloques en la que existen son de código abierto y visibles por todo el mundo. Cualquiera puede comprobar si un activo digital de este tipo viene del contrato inteligente que hizo el creador del mismo o si se trata de un impostor. El mismo hecho de que las cadenas de bloques sean públicas es lo que hace que la propiedad de ese NFT sea comprobable por cualquiera. Hoy en día, la gran mayoría de NFTs existen en la red Ethereum, ya que esta plataforma permite crear los contratos inteligentes. El llamado criptoarte es la raíz del origen de este tipo de tokens. Algunos artistas empezaron a vender o subastar las propiedades de sus fotos u obras de arte digital para obtener financiación. Cuesta imaginar que alguien pagaría millones de dólares por un archivo digital. Sin embargo, es algo que está ocurriendo casi todos los días. El 11 de marzo de 2021, los NFTs dieron la vuelta al mundo por la venta de un collage digital del artista Beeple. La obra se llamaba Los primeros 5.000 días y la popular casa de subastas Christie's consiguió vender el collage digital en formato JPG, a un coleccionista de Singapur. La subasta se cerró por casi 70 millones de dólares para este coleccionista de Singapur que recibiría un archivo JPG encriptado con el collage. Un collage de imágenes que Vipel ha tardado años en realizar y que cuenta con más de 5.000 imágenes digitales que había ido realizando durante 5.000 días seguidos. Esto convirtió a Mike Winkelman, nombre real del autor conocido como Vipel, como el artista más caro del mundo. Jack Dorsey, que es el CEO de Twitter y el creador de una de las redes sociales más populares de la actualidad, decidió vender en marzo de 2021 el primer tweet de la red social. El primer tweet de Twitter. Para ello, lo puso a la venta en la página web Valuables, con una puja inicial de 2,5 millones de dólares. Finalmente, se lo llevaría Sin Stavi, CEO de Bridge Oracle. ...por una cantidad de 2,9 millones de dólares. Todas estas piezas realmente son accesibles para el resto del mundo. Pueden ser reproducidas y copiadas con facilidad. Lo único que han conseguido los nuevos dueños de estos carísimos NFTs... ...es un certificado de propiedad y originalidad. Solo hay dos modos de entender estas carísimas compras. Una, como decíamos al principio, es puro coleccionismo. La otra sería la especulación... El mercado de los NFTs está abducido por una fuerte ola especulativa, puesto que, si nadie se preocupa por que el NFT pueda sobrevivir conservando su valor en el largo plazo, es porque eso no le importa mucho realmente al mercado, porque casi todo el mundo se está limitando a comprar ahora mismo por la mera expectativa de vender un poco más tarde con una jugosa plusvalía. Aunque esto puede constituirse como una nueva forma de mecenazgo, de coleccionismo o de especulación, algunas voces advierten de que estos tokens podrían ser borrados de la cadena de bloques, lo que acabaría con el propósito mismo del NFT, y que ven que puede ser una nueva moda especulativa como las criptomonedas. La capitalización del mercado de los tokens no, fu no fungibles o NFTs muestra una evolución muy muy rápida, creciendo casi 10 veces entre 2018 y 2020. El hecho de carecer del activo físico es algo difícil de justificar contra el valor que se ha pagado por esto, ya que como tal no se posee la imagen, tweet o canción a la que está ligado el NFT, sino un certificado de propiedad sobre ella, algo que realmente no permite disfrutar en un carácter exclusivo del contenido adquirido. Hay inversores de todo tipo, gente muy joven que compran NFTs creados por sus ídolos, ya sean cantantes, youtubers o celebridades. Aquí entra en juego un componente ético, ya que la impulsibilidad de estos jóvenes puede hacerles cometer auténticas locuras. Y luego existen los inversores de alto nivel. Estos últimos consideran los NFTs como una forma de diversificar sus carteras de criptomonedas y crear nuevos tipos de clubs de élite. Y la mayoría de los nuevos participantes en el mercado esperan que el arte digital cueste una fortuna en algún momento del futuro próximo. ¿Seguirá el mercado madurando y progresando? ¿Los profesionales que intervengan establecerán ejemplos de calidad como estándares? Porque si no, ¿cuánto tiempo los NFTs seguirán atrayendo a los inversores ricos? ¿O será una simple moda pasajera? Algunos sugieren que la burbuja estallará más rápido de lo que estalla una pompa de jabón. ¿Actualmente una buena dosis de imaginación y creatividad combinada con algo de elegancia? pueden calar en un posible comprador. ¿Y tú, estarías dispuesto a pagar por un activo digital? Nos escuchamos en el próximo podcast.